0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Die Domestikation des Pferdes war eines der wichtigsten Schlüsselereignisse in der Menschheitsgeschichte. Wir Menschen essen Pferde schon viel, viel länger, als wir sie reiten. Tarnseide braucht das Pferd nicht zu benutzen.
1: Alles Natur. Pferde. Iskar Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Ich sitze hier vor einem wirklich imposanten Pferdeschädel, den mein Gesprächspartner Dr. Tassilo Franke vom Biotopia Lab in München mitgebracht hat und zwar aus der Zoologischen Staatssammlung. Da kommen wir gleich noch drauf. Ich nehme an, Herr Dr. Franke, für viele ist der Gedanke an Pferde zuerst einmal ganz eng mit dem Gedanken ans Reiten verknüpft. Also das Pferd und Sattel zusammengehören damit wachsen ja kleine Kinder schon auf, wenn wir jetzt zum Beispiel mal ans Schaukelpferd denken oder ans Pony reiten. Aber wann hat eigentlich der erste Mensch auf einem Pferderücken gesessen?
0: Ja, das, was Sie gerade sagen, die Frage, wann der erste Mensch auf einem Pferderücken gesessen ist, ist ja schon seit Jahrzehnten Gegenstand kontroverser Diskussionen. Da sind die verschiedensten Regionen, werden da ins Spiel gebracht. Die iberische Halbinsel, Anatolien, die Ukraine, Kasachstan. Und auch Teile der südwestrussischen Steppe sind auch dort Kandidaten. Da gab es die verschiedensten Herangehensweisen, um das genau herauszufinden. Man hat geschaut, wann die ersten Reitervölker eindeutig Pferde hatten und auch diese Skelette, die man mit diesen Menschen gefunden hat, dann auch Spuren aufwiesen, die eben auf Reiten hinwiesen. Aber erst seit einigen Jahren hat man ja die Möglichkeit, die alte DNA Genauer zu untersuchen, die Ancient DNA, wie es auf Englisch heißt oder abgekürzt ADNA.
1: Also die, Und Gen, die, Gene. die Gene.
0: Die Gene, das Genom dieser Pferde Überreste Und vor kurzem ist eine Studie erschienen in der renommierten Zeitschrift Nature. Und da waren auch Wissenschaftler von den staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen in Bayern dran beteiligt. Und diese Studie, die hat ziemlich genau den Ursprungsort des Hauspferdes dingfest machen können und zwar in der südrussischen Steppe, in dem Gebiet, wo sich Don und Wolga fast berühren, also wo dieses Knie ist, wo auch dieser Kanal ist, in diesem Steppengebiet, da ist allergrößter Wahrscheinlichkeit nach der Ursprung unser, aller unserer heutigen Hauspferde
1: werden einige aber traurig gewesen sein, oder, über dieses Ergebnis, wenn ich jetzt zum Beispiel an die stolzen Spanier denke, die sich ja gerne den Ursprung des Hauspferdes für sich verortet hätten.
0: Ja, ja, sowas ist natürlich immer mit Enttäuschungen verbunden, gerade beim Pferd, weil das Pferd ja eben nicht einfach nur ein normales Haustier ist oder Nutztier ist, sondern ja die ganze menschliche Geschichte eigentlich ganz stark mit der Domestikation des Pferdes verbunden ist und der Nutzung des Pferdes
1: noch mal kurz zurück zum technischen Prozedere, wie die Forscher das herausgefunden haben. Sie haben gesagt, das DNA-Material. Wo wurde das denn entnommen und wie?
0: DNA ist ja ein organisches Molekül, was sich auch relativ schnell zersetzt unter normalen Bedingungen. Und deswegen ist alte DNA schwer auffindbar. Und erst vor einigen Jahren, ich glaube 2015, ist dann eine Studie erschienen, wo festgestellt wurde, dass besonders hohe Ausbeuten von noch intakten DNA-Fragmenten im Felsenbein zu finden waren.
1: Wo ist denn das Felsenbein? Was ist es genau?
0: Das Felsenbein ist ein Teil des Innenohrs im Schädel aller Säugetiere, auch bei uns Menschen. Und in diesem Felsenbein ist zum Beispiel das Labyrinthorgan und die Cochlea untergebracht. Und es besteht aus extrem harter, dichter Knochensubstanz, die natürlich auch die DNA sehr gut schützt vor äußeren Einflüssen.
1: Also die Forschenden bohren dann da rein mit einem starken Bohrer, schätze ich mal, um da ranzukommen, oder? Weil anders geht es ja wahrscheinlich nicht. Also
0: es geht äh, erstmal so los. Also es werden natürlich Pferdehinterlassenschaften erstmal gesammelt, gesucht und ausgegraben und wenn dann an diesen Pferdeskeletten der Schädel vorhanden ist, dann wird ganz gezielt dieses Felsenbein dort freigelegt und aus dem Felsenbein dann mit einem Bohrer vorsichtig dort Material entnommen. Das ist in hochreinen Laboren wird es gemacht, weil da jede Verunreinigung natürlich schadet. Und in dieser Probe ist dann die DNA enthalten, die dann mit ganz modernen Sequenziermethoden, die auch sehr neu sind, dann rekonstruiert werden kann.
1: Und wie viele Pferde hat man da untersucht? Also in den verschiedenen Regionen, ich stelle mir das sehr aufwendig vor.
0: Man hat in dieser Studie einen Zeitraum von 44.000 Jahren abgebildet. Wow. Insgesamt wurden 273 Pferdegenome sequenziert, also die Gesamtgenome. Man muss sich mal vorstellen, das Pferdegenom ist erst 2009 überhaupt veröffentlicht worden. Und durch diese ganz modernen DNA-Sequenziermethoden ist es dann gelungen, eben von 273 Pferdehinterlassenschaften, die teilweise eben 44.000 Jahre alt waren, die Genome zu rekonstruieren.
1: Und das alles ja in verschiedenen Regionen, auf verschiedenen Erdteilen.
0: Ja, ganz genau. Also in, in sehr verschiedenen Regionen Eurasiens und zwar eigentlich von der iberischen Halbinsel bis nach Sibirien. Aus diesem ganzen Bereich kamen die Proben.
1: Es hört sich ja fast ein bisschen an wie so eine forensische Kriminalgeschichte. Was macht man denn dann jetzt, wenn man dieses Genmaterial hat? Wie kommt man denn dann auf die Idee, dass es eben in Russland gewesen ist, wo die Domestikation des Pferdes stattgefunden hat?
0: Man sieht sich diese Genome an, die man dort sequenziert hat. Meistens sucht man sich Bereiche aus, zum Beispiel aus dem Mitochondrium, dem den Genen, die in den Zellkraftwerken der Zellen vorhanden sind, dann hat man sehr genaue Hinweise auf die mütterliche Linie. Man schaut sich auch die Y-Chromosomen an, die Geschlechtschromosomen, der Hengste dann in dem Fall, und bekommt dann Aufschlüsse, wo sich gewisse Haplotypen, nennt man es in der Populationsgenetik, also genetische Signaturen, häufen. Und wie sich über die Zeit, man kann ja diese Skelette auch radiokarbon datieren, also ganz entscheidend ist, dass man weiß, wie alt diese Hinterlassenschaften sind, die werden über Kohlenstoffisotope dann relativ genau datiert. Und dann kann man zum Beispiel feststellen, dass sich im Lauf der Zeit eine bestimmte genetische Signatur, ein bestimmter Haplotyp in einem bestimmten Gebiet anhäuft. Oder auch andersrum, Haplotypen, die dort vorher vorherrschten, plötzlich verschwinden oder zurückgedrängt werden. Und es war sehr auffällig, dass in diesem westrussischen Steppengebiet ein bestimmter Haplotyp plötzlich die Überhand genommen hat. Das ist der Haplotyp Don 2, ist der abgekürzt. Und der taucht plötzlich gegen Ende des dritten Jahrtausends vor Christus dort ganz gehäuft auf. Und in allen später beprobten Skeletten hat er sich dann fast viral ausgebreitet. Das heißt, er taucht plötzlich auf, Ende des dritten Jahrtausends. Und alles, was später kommt an Hauspferden, zeigt auch genau das diese genetische Signatur.
1: Okay, da, daher weiß man, das hat sich einfach verbreitet von dort aus. Und das war in den anderen Regionen, zum Beispiel in Anatolien, jetzt nicht der Fall.
0: Ja, so ist es. Also alle heutigen Hauspferde enthalten diese Signatur.
1: Also alles, alle unsere Pferde, die wir hier sehen, die ganzen vielen verschiedenen Rassen, gehen alle auf diese Pferde im südwestlichen Russland zurück.
0: Ja, und es ist sehr eindeutig. Bis vor kurzem ging man ja davon aus, dass einer der vielversprechendsten Kandidaten die Region um Botai ist, im nördlichen Kasachstan, weil man dort bei Ausgrabungen sehr, sehr viele Pferdeskelette gefunden hat. Man hat fast nur Pferde und Hunde gefunden, eigentlich gar keine anderen Haustier-Hinterlassenschaften und die Menschen, die dort vor ungefähr dreieinhalbtausend vor Christus zu Hause waren, für die spielte das Pferd eine ganz existenzielle Rolle. Man hat dann zum Beispiel festgestellt, dass die vorderen Prämolaren, die vorderen Backenzähne, die bestimmte ja, Abnutzungsspuren aufwiesen, die man auf Pferdetrensen zurückgeführt hat. Man hat dann auch Tonscherben gefunden, wo die, die Reste von vergorener Stutenmilch nachweisbar waren. Man hat dann auch solche Einpferchungen gefunden. Man konnte sich sicher sein, dass dort auch Pferde gehalten wurden. Das waren eigentlich sehr klare Indizien, dass dort eigentlich der Ursprung der Pferdedomestikation zu verorten ist. Und das war ja ungefähr 1000 Jahre, bevor eben diese, diese Pferde im don gebiet dort in Erscheinung getreten sind. Man hat natürlich auch diese Pferde dort sich genetisch genauer angeschaut und hat dann eine große Überraschung erlebt. Und zwar sind diese boteipferde gar nicht mit unserem Hauspferd näher verwandt sondern sie sind mit einem ganz anderen Pferd verwandt, nämlich dem Pritschewalski Pferd.
1: Etwas schwierig auszusprechen, Pritschewalski Pferd, haben ja die ein oder ja. anderen wahrscheinlich schon mal gehört.
0: Ja, also Pritschewalski Pferde, die kann man auch heute lebend in München im Tierpark Kellerbrunn sehen. Oder auch im Tenloer Forst in der Nähe von Erlangen, wo sie zur Landschaftspflege eingesetzt werden. Das ist eine wunderschöne Pferdeart mit steifer Mähne und signifikanten Fellwechsel. Die haben im Winter ein ganz flauschiges Fell und im, im Sommer ein schönes glattes Fell. Und diese Pferde, die galten eigentlich als das Wildpferd schlechthin. Und deswegen war es wirklich eine Überraschung Also überraschende...
1: das, nicht, das nicht domestizierte Pferd quasi, bevor wir Menschen genau, da irgendwie unsere Finger im also Spiel das, hatten.
0: Das, das, das pritsch pferd Pferd galt als ein Pferd, wo der Mensch noch nie züchterisch seine Finger im Spiel hatte. Also ein richtiges Wildpferd. Das ist auch eine sehr interessante Entdeckungsgeschichte. Es ist ja Ende des 19. Jahrhunderts erst entdeckt worden und es gab da auch nur noch ganz wenige Tiere. Es war, ganz, schon, es war schon an den Rand der Ausrottung eigentlich getrieben worden und ist dann auch tatsächlich auch im 20. Jahrhundert in freier Wildbahn ausgerottet worden. Und Gott sei Dank gab es dann noch ungefähr, ich glaube, 10, 12 Tiere, die in, im Tierpark Kellerbrunn, deswegen spielt er so eine entscheidende Rolle, und im Prager Zoo und in dem ukrainischen Wildtierreservat Askania Nova. Da hatte man noch einige Tiere retten können und das ist eigentlich äh, die, der Ausgangspunkt für alle heute noch lebenden Pritsche-Weiß-Gepferde. Ich glaube, es gibt auf der Welt noch 2.500 Pritschewalski-Pferde in etwa. Und deswegen kam es eben fast wie ein Schock, als dann eben diese Studie gezeigt hat, dass das eigentlich keine richtigen Wildpferde sind, sondern vor 5000 Jahren etwa verwilderte botai sind. Also dass die auch schon mal durch diesen Flaschenhals der menschlichen Domestikation durchgegangen sind und dann eben im Laufe der Zeit dann wieder dem strengen Regiment der natürlichen Selektion ausgesetzt waren und dann eben wieder diese wildpferd Eigenschaften dann dort wieder stärker in Erscheinung getreten sind.
1: Also die modernen wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden entmystifizieren auch einiges. Mich erinnert das ein bisschen an die Ahnenforschung beim Menschen, wo man ja dann auch bestimmte Dinge annimmt. Aber wenn man dann halt genau hinguckt, quasi im Labor, stellt man fest, nee, der ist jetzt gar nicht mit dem Verwandt in Wirklichkeit. Und es war ganz anders. Und die Verwandtschaftslinie geht wo ganz anders hin zurück, als man gedacht Ja, weil hätte.
0: Sie gerade die, die Verwandtschaftsforschung bei Menschen ansprechen, auch die, das Volk, dieses Steppenvolk der Botei-Leute hat man festgestellt, auch mit genetischen Methoden, das ist tatsächlich dann auch zusammen mit diesen Pferden dann erloschen vor ungefähr 5000 Jahren. Man hat dann also charakteristische genetische Marker die für dieses Volk charakteristisch waren, dann auch nicht mehr nachweisen können. Interessant.
1: Aber weiß man denn etwas darüber, wann der Mensch überhaupt mit dem Pferd anfangs in Kontakt kam? Es war ja jetzt nicht so, der Mensch kam mit dem Pferd in Kontakt und hat ihm sofort einen Sattel aufgelegt und hat angefangen, Rassen zu züchten, sondern da gab es ja eine ganz, ganz lange Zeit, wo das Verhältnis erstmal ganz anders war.
0: Also der Mensch ist eigentlich seit Anbeginn, kann man fast sagen, mit dem Pferd in Berührung gekommen, als unsere Vorfahren noch in Afrika lebten. Also die Vor- und Frühmenschen, die sind natürlich auch mit Pferden in Berührung gekommen. Und zwar genauer genommen mit Zebras, die ja in der gleichen Gattung sind, also auch äh, zu den Pferden, zu den Einhufern gehören. Und auch später, als dann der Mensch Europa besiedelt hat, Homo erectus, Homo heidelbergensis. Und da ist zum Beispiel ein sehr interessanter Nachweis gelungen von der Berührung zwischen diesem Homo heidelbergensis und Wildpferden und das ist in Niedersachsen gewesen. Man hat dort im Braunkohletagebau, am Rande des Braunkohletagebaus, dort eine Ausgrabung durchgeführt und hat hölzerne Speere gefunden. Also richtig eindeutig von Menschenhand bearbeitete äh, Wurfwaffen und eine Stoßwaffe war dabei, auch eine Stoßlanze, die aus Fichtenstämmen hergestellt wurden. Das sind die berühmten Schöninger Speere und man hat an dieser Grabungsstelle auch jede Menge Tierknochen gefunden. Und die aller, allermeisten, ich glaube über 90 Prozent dieser Tierknochen, die gehören zu dem Moosbachpferd. Das ist ein, ein Urwildpferd, was vor ungefähr 300.000 Jahren dort gelebt hat. Und es ist wirklich eine, eine Momentaufnahme von einer, einem Jagdereignis, wo dieser Mensch, dieser Homo heidelbergensis, äh, Jagd auf Pferde gemacht
1: hat. Das heißt, die Pferde waren schlicht Nahrungsmittel zu essen.
0: Also wir Menschen essen Pferde schon viel, viel länger, als wir sie reiten. Man weiß auch sehr genau, wie diese Pferde, die die Menschen früher als Jagdbeute genutzt haben, ausgesehen haben. Also nicht nur anhand der Skelette, die verraten ja nicht so viel über den, die äußere Erscheinung, sondern über die wunderbaren Darstellungen in diesen altsteinzeitlichen Höhlenmalereien, die man aus Südfrankreich oder auch aus Spanien kennt. Da sind Pferde geradezu naturalistisch von diesen Menschen an die Wände gemalt worden, mit der steifen Mähne, auch mit der typischen Fellfarbe. Und gerade in der Höhle von Chauvet zum Beispiel in Frankreich, da sind ganz viele von diesen Pferden dargestellt und diese Zeichnungen sind über 30.000 Jahre alt, diese Felsmalereien. Und auch bei uns in Bayern in der Klausenhöhle, da kennt man auch eine mittelsteinzeitliche Ritzzeichnung, die auch sehr detailliert so ein Wildpferd darstellt.
1: Also zuerst wurde das Pferd gejagt und gegessen, aber dann hat ja das Pferd die Zivilisation der Menschheitsgeschichte revolutioniert, weil das Pferd uns dabei geholfen hat, Lasten zu transportieren, überhaupt selber mobil zu sein den Acker zu bestellen ja letztlich. Also Und soweit ich weiß, sogar hier in München wurden ja die Trambahnen früher auf Schienen von Pferden noch gezogen. Also das heißt durch das Pferd und die Domestizierung ist unheimlich viel passiert.
0: Also man kann sagen, die Domestikation des Pferdes war eines der wichtigsten Schlüsselereignisse in der Menschheitsgeschichte. Also wir haben die Beherrschung des Feuers ist so ein, ein wichtiges Schlüsselereignis oder auch die Neolithische Revolution, als wir die Landwirtschaft erfunden haben und den Ackerbau und aber auch das Hirtentum. Und dann danach kam dann eben als ganz, ganz wichtiger Punkt die Domestikation des Pferdes, die Entstehung der Reiterkulturen, anfangs eben auch in den Steppen. Und das ist jetzt wieder interessant, weil das hat diese Studie ganz klar belegen können, dass dann mit der Domestikation eigentlich eine rasante Ausbreitung dieser Pferdekultur, dieser Reiterkultur vonstatten ging. Man weiß ja schon, dass ungefähr so 1900 vor Christus, 2000 vor Christus die ersten Streitwägen zum Beispiel nachweisbar waren und in, die wurden in Gräbern gefunden und dass das Pferd eben auch, weil Sie sagen, dass es eben so verschiedene Nutzungsformen des Pferdes gab, schon sehr früh auch als, als Kriegsbegleiter eingesetzt wurden. Also viele Kriege wurden ja damals vom Pferderücken entschieden oder eben aus diesen speichenrad die da plötzlich aufgetaucht sind und sich rasant verbreitet haben. Und von da aus haben sich dann auch die Sprachen ausgebreitet. Es lässt sich auch sehr schön an der Ausbreitung dieses Haplotyps erkennen, der dann plötzlich alle anderen Pferde-Haplotypen ersetzt
1: weil Sie gerade die Kriege angesprochen haben, wo ja auch Millionen Pferde dabei ihren Tod gefunden haben, ist es nicht verrückt. Das Pferd ist ja ein Fluchttier. Das möchte doch am liebsten schnell davonrennen, wenn es brenzlig wird. Wie schnell kann so ein Pferd eigentlich werden?
0: Ja, so 60, 70 Stundenkilometer. Aber auf, nur auf kurze Distanz können die schon, schon laufen.
1: Und um überhaupt so schnell laufen zu können, hat sich das Pferd ja auch wiederum evolutionsgeschichtlich verändert.
0: Also die Evolution der Pferde, die reicht ja sehr weit zurück in der Erdgeschichte. So die ersten Vorfahren der Pferde, die tauchen so vor ungefähr 55, 50 Millionen Jahren auf im Zeitalter des Eozän. Übrigens auch bei uns in Deutschland, in der Grube Messel in Hessen, in der Nähe von Darmstadt. Das ist ein urzeitlicher tiefer See gewesen, der in seinen untersten Schichten sauerstofffrei war und dort exquisit erhaltene Fossilien überliefert hat von allen möglichen Tiergruppen, aber eben auch von Pferdevorläufern, die Urpferdchen auch genannt werden. Es ist nicht so eine ganz saubere Bezeichnung, weil sie eigentlich nicht die absolut direkten Vorfahren der heutigen Pferde sind. Wie sahen Pferde die sind. aus?
1: Also wenn man das weiß.
0: Die waren vielleicht so groß wie ein Foxterrier, ähm, so teilweise sogar noch ein bisschen kleiner. Und wer eins sehen will, also wir haben ein sogar sehr bedeutendes, versteinertes Urpferdchen im Museum Mensch und Natur in München ausgestellt. Das ist eine kleine Stute, die man weiß deswegen, dass es auch eine Stute ist, weil sie auch noch den Fötus eines ungeborenen Fohlens in sich trägt. Man kann das alles wunderbar an diesem fantastisch erhaltenen Fossil erkennen. Und ähm, dieses Pferd, das gehört in die Gattung Eurohippus, Eurohippus parvolus. Äh, Eurohippus heißt ja europäisches Pferd gewissermaßen, aber es ist eine, eine, blind, es ist eine Sackgasse eigentlich in der Pferdeentwicklung.
1: Okay, also es ist unheimlich komplex offensichtlich, also der, die Pferdeentwicklung.
0: Der ja. Ursprung der Pferde lässt sich schon auf ein Lebewesen zurückführen, was diesem Urpferdchen, was Sie auch im Museum anschauen können, sehr, sehr ähnlich gewesen sein okay. muss.
1: Und es war winzig klein und heute natürlich, das weiß man, wenn man an diese großen Acker oder diese robusten Ackergäule auch zum Beispiel denkt oder auch an die eleganten Araber, Hengste, Stuten. also es ist... Ja, unglaublich, was sich da in der Entwicklung getan hat. Auch in Bezug auf die Füße, an die wir ja dann Hufeisen hingenagelt haben, was wir immer noch machen. Ich habe ja auch eins mitgebracht, so ein altes, rostiges Hufeisen, was ich beim Umgraben im Garten gefunden habe tatsächlich. Und wenn man das hier mal so hoch nimmt, ich weiß nicht, ob Sie abschätzen können, wie schwer das ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein beispielhaftes Ach, Hufeisen ist.
0: Ja, das ist.
1: so. 300 Gramm, ja. 400 Gramm. Ja, und wenn man sich dann vorstellt, das Ganze mal vier an die Beine geschraubt zu bekommen, genagelt zu bekommen, ist ja auch eine ganz schön belastende Geschichte.
0: Ja, interessant ist auch, dass es eben vier Hufeisen sind, weil es wird ja an die Zehenspitze eigentlich montiert, weil Pferde, also die Familie der Pferde, die heißen ja auch Einzeher, weil sie tatsächlich ihre ursprünglich vorne vier und hinten drei Zehen auf die Mittelzehen reduziert haben. Also unsere Pferde, unsere heutigen Pferde, stehen auf praktisch den beiden Mittelfingern und den mittleren, hinteren Zehen. Und also warum? sie stehen nur auf vier Zehen.
1: Warum? Das ist doch für die Standfestigkeit gar nicht gut, oder? Aber für
0: die Laufeigenschaften im offenen Gelände. Und gerade dieses offene Gelände spielt in der Evolution der Pferde eine entscheidende Rolle. Die Evolutionsgeschichte der Pferde ist eigentlich eine amerikanische Geschichte. Das Pferd ist in Amerika, hat sich in Amerika zu seiner großen Formenvielfalt entwickelt und ist immer wieder in Zeiten, wo es trockener wurde auf der Erde und die Polkappen gewachsen sind und der Meeresspiegel gesunken ist, dann hat sich die Beringstraße, war dann äh, trocken und dann konnten die Tiere von Nordamerika nach Eurasien einwandern und äh, einhergehend mit dieser Austrocknung der Erde hat sich auch die Vegetation geändert. Die Vegetation ist savannenartig geworden, steppenartig geworden in den nördlicheren Breiten. Teilweise halbwüstenartig. Und diese Tiere konnten dann eben dadurch, dass sie die Anzahl ihrer Zehen reduziert haben, sehr schnell in diesem Terrain sich fortbewegen und waren dann anderen Tieren überlegen.
1: Und dort auch grasen, Nahrung zu sich nehmen, was ja wiederum beim Pferd auch eine ganz besondere Geschichte ist. Ich sehe noch hier auf diesen großen Pferdeschädel, der hier vor uns liegt, den kann man aufklappen. Jetzt ja, auch natürlich also ich auch, muss, wenn ich unsere muss dazu die Oberschädel abheben vom Unterschädel. Ich halt das mal fest. So. Ja.
0: Also ich lege den jetzt mit, dem, mit der Stirn praktisch nach oben.
1: Okay, dann, dann, dann sieht man diese Zahnreihe. Es ist so, dass diese Zahnreihen, wenn ich das jetzt mal so beschreiben darf, Sie wissen das natürlich viel besser als ich, sehen anders aus als bei uns Menschen. Logischerweise sind sie viel, viel größer, die Zähne. Aber ich habe auch das Gefühl, die Zähne stehen viel dichter aneinander. Das ist fast wie eine durchgehende, ja, wie so eine durchgehende, ja, Malfläche.
0: Ja, also auch wenn man sich den Schädel mal genauer anschaut, so ein Pferdeschädel besteht eigentlich fast nur aus Kauapparat, der aus Unterkiefer, Oberkiefer, die der Bezahnung und den massiven Kaumuskeln besteht. Wenn man so ein Pferd so schön seitlich am Kopf hin tätschelt, wie man das ja gerne macht, da, da tätschelt man eigentlich diesen massiven, gewaltigen Kaumuskel. Die, das Gebiss ist sozusagen das Mahlwerk, um mit dieser sehr widerstandsfähigen Nahrung, Pferde ernähren sich überwiegend von Gräsern, die an ja diesen in dieser trockenen Episode ja dort auch äh, eine ganz wichtige Rolle zu spielen begann, die sie früher gar nicht hatten. Das ist auch noch wichtig zu sagen. Also die, die frühen Pferde, äh, die haben sich von ganz weichem Laub ernährt. Die hatten niederkronige Zähne, nennt man das. Die waren höckrig und äh, waren darauf spezialisiert, um Früchte oder ganz weiches Laub zu zerkauen. Und es ändert sich dann im Laufe der Pferdeevolution, es ähm, kommen dann Formen, die dieses auf Grasnahrung spezialisierte Gebiss hatten, weil Gräser enthalten ja sehr viele Silikatkörnchen, sogenannte Phytolithen, die auch als ähm, Abwehrreaktion vorgesehen sind, weil das Gras ja nicht gefressen werden will. Und auf der anderen Seite ist ja, man kann sich das ja vorstellen, wenn man in so einer, in einer Steppe lebt, man hat ständig Sand im Maul. Sand und, und Staub und kleine Partikel, es kommt ein, ein Sandsturm daher, das ganze Gras ist voller Staub. Man kennt es ja, wenn man auf so, einer, auf so einem Feldweg Wollte unterwegs ist sagen, und links das und rechts ist die ganze Mensch Vegetation eingestaubt. Genau. Und sowas muss das Pferd natürlich, damit muss das Pferd zurechtkommen. Und deswegen hat es diese interessanten Kauleisten hier, die aus sechs Backenzähnen bestehen und sie haben vollkommen recht, also Zahnseide braucht das Pferd genau, nicht zu benutzen, weil das sind da wirklich überhaupt keine Zwischenräume zwischen diesen Molaren. Und diese Molare haben auch eine ganz besondere Eigenschaft, die, das sind schmelzgefaltete Zähne. Also unsere Zähne, wenn man sich die anschaut, wir haben so eine Kappe aus Zahnschmelz auf dem Zahn obendrauf Unten drunter ist dann das Zahnbein und verankert ist der Zahn im, im Kiefer, im Zahnhalteapparat mit Zahnzement. Und beim Pferd sind diese drei Zahnkomponenten praktisch vertikal zusammengefaltet. Sieht man auch, wenn man hier vorne auf diese Krone drauf schaut. Und dadurch ist die Oberfläche dieser Zähne unterschiedlich hart und, und nutzt sich unterschiedlich schnell ab. Und dann entstehen diese diese Muster mit diesen sehr, sehr scharfen Leisten und die sind nicht von Anfang an so scharf, sondern die schleifen sich durch dieses Malen und durch die Nutzung immer mehr ab. Also so ein, so ein Pferd, wenn es richtig ernährt wird, reibt also zwei bis vier Millimeter Zahn jedes Jahr ab. Und deswegen ist auch der Kiefer so gewaltig groß, weil nämlich diese Backenzähne, die wachsen zeitlebens, nach oder wir haben eigentlich sehr
1: praktisch hätten wir doch auch Weise gerne sagen, wir Menschen.
0: nachgeschoben werden aus dem Kiefer und, ähm, und das ist zum Beispiel was wir hier haben ist ein sehr alter ein alter männlicher ein alter Wallach der, äh, bei dem diese Zähne schon fast vollständig aus dem Kiefer rausgeschoben wurden also der hätte auch nicht mehr in der Natur auch nicht mehr lange leben können
1: und das alles damit das Pferd halt gut grasen kann und seine Nahrung zu sich nimmt damit es mit dieser
0: sehr widerstandsfähigen Nahrung Gras zurechtkommt.
1: Ja, aber im Prinzip hat der Mensch ja in der Evolution dieses Tieres mal wieder der Evolutionsgeschichte ins Handwerk gepfuscht mit seinen ganzen Nutzungen des Tieres. Ihm einen Sattel aufzulegen ist ja nicht das, wozu das Tier ursprünglich natürlich sich entwickelt hat. Also diese Studie, die wir anfangs
0: erwähnt haben,
1: hat auch da was Interessantes
0: rausgefunden. Und zwar ist es ja so, dass Tiere immer für einen bestimmten Zweck, für den man sie einsetzt, optimiert werden. Das geschieht Teilweise fast ein bisschen unbewusst, aber man hat natürlich immer die Pferde für die Vermehrung eingesetzt, die sich am besten reiten ließen. Und deswegen sind auch diese Eigenschaften wie eben die Gangart oder die Kraft eben des Rückens, der Rückenmuskulatur, all das, was eben fürs Reiten wichtig ist, ist dort mitselektiert worden. Und auch das konnte in dieser Forschungsstudie nachgewiesen werden.
1: Spannend. Also die Entwicklung des Pferdes durch den Menschen geht ja heutzutage in ganz andere Richtung, noch weiter weg von den real existierenden Pferden. Inzwischen hat man ja sogar Pferderoboter entwickelt, um sie auf dem Schlachtfeld einzusetzen in den USA.
0: Ja, das war vor einigen Jahren. Da wurde von Ingenieuren ein Roboter entwickelt mit dem Namen Lacked Squad Support System. Und das ist ein, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Pferderoboter oder ein Maultierroboter, müsste man eigentlich besser sagen, der die Aufgabe hat, schreitend einem führenden Soldaten oder Soldatin hinterherzulaufen und äh, bis zu ich glaube 180 Kilo Material zu transportieren. Ui,
1: Das ist wahrscheinlich mehr als ein normales Pferd da dann jemals tragen kann.
0: Maultiere hinter sich her äh, ziehen, aber es hat sich nicht durchsetzen können. Das ganze Projekt hat über 30 Millionen Dollar verschluckt. Aber äh, es war auch wirklich, also man kann sich das auch auf YouTube anschauen, das ist also sehr beachtlich. Da gibt es zum Beispiel Szenen, wo man versucht, dieses, diesen Roboter zu Fall zu bringen, indem man ihm wirklich brutal in die Seite tritt. Und der bleibt trotzdem auf allen Vieren. Das ist ein vierbeiniger Roboter, schaut auch ein bisschen aus wie ein Pferd. Allerdings eher wie ein Pferd, was so ein bisschen in die Knie gegangen läuft. Also so richtig elegant wie ein Pferd schaut es natürlich nicht aus. Und ähm, was man da aber auch merkt an diesem Film ist, das Ding ist laut. Und das wirst du natürlich nicht haben in einem Kriegsszenario, dass du ein lautes ähm, Gerät hast, was hinter ja. dir herläuft und die Lasten schleppt. Und deswegen werden, hat sich nicht durchsetzen können. Und auch heute noch bei Gebirgsjägerbataillonen, die wirklich in sehr unwegsamen Gelände unterwegs sind, ist es heute noch üblich, dass man äh, Maultiere mit dabei
1: hat. Mhm. Ja. Also das echte Pferd, das echte starke und auch leise Pferd mit seinen vielen Fähigkeiten ist halt schwer zu ersetzen. Ja, und ich
0: meine, das echte Pferd kann ich auch unterwegs einfach mit, mit, mit Heu und Gras versorgen, was überall vorhanden ist. Und äh, dieses diesen Roboter, den muss ich mit Strom versorgen. Und wo man den immer im Gelände herbekommt, ist eben auch fraglich.
1: Genau. Ganz herzlichen Dank an den Biologen Dr. Tassilo Franke vom Biotopia Lab. Das Biotopia Lab in München ist so eine Art öffentliche Experimentierwerkstatt, die Sie im Botanischen Garten finden können.
0: Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie mal vorbeischauen. Wir sind Freitagnachmittags und am Wochenende geöffnet. Und es gibt eigentlich immer interessante Sachen zu sehen und auch schöne Mitmachprogramme.
1: Und hier noch ein bisschen Eigenwerbung für unsere Gesprächsreihe Alles Natur. Weitere Folgen finden Sie in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Alles Natur. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Bernhard Kastner.